0: El tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la preocupación y la ansiedad. Y yo creo que como mujeres nos pasa muchas veces, inclusive podríamos decir que muchas de nosotras vivimos preocupadas, zapanadas, de qué va a ser de nosotros el día de mañana, qué va a ser de nuestros hijos, vamos a poder comer el día de mañana, qué tal si no tenemos trabajo y bueno, vienen muchas Muchas preocupaciones a nuestra vida y es algo que, importante que podamos abordar como mujeres, específicamente, que esta es la clase de mujeres, sin embargo, pues como creyentes, ¿no? Cómo afrontar esto, cómo eh, enfrentarlo a la luz del evangelio cuando el temor nos preocupa, cuando sufrimos ansiedad, cuando vienen ataques de pánico, de... Ya inicio les platico que eh, este es un tema muy largo, que si están luchando con la ansiedad, preocupación o alguna clase de pensamientos ya, eh, pues de manera profunda sí les recomendaría que llenaran su solicitud para el centro de consejería, porque es un tema que sea en 12 sesiones o más, es un tema largo, sin embargo aquí voy a tratar de sintetizar un poco esta información y que pueda servir de, de, de edificación para ustedes, pero sí, de, de una vez les comparto que si tienen... Eh, luchan con, con esta situación si eh, puedan llenar su solicitud para el centro de consejería y, y pues podemos, podemos ayudarlos y ahondar eh, más personalmente en su problema, pero bueno, hoy vamos a verlo como de manera general, ¿no? ¿Qué es la preocupación? Bueno, la preocupación deriva del latín preocupatio y esta acción está vinculada a generar sobra o nerviosismo o a ocuparse con antelación de algo, y, y de aquí parte es eh, esto, ¿no? Justamente preocuparse con antelación de algo. Muchas veces eh, nos dejamos a nuestra mente volar y dejamos que, que vengan pensamientos a, a nuestra mente y, y empezamos a preocuparnos, ¿no? ¿Qué voy a hacer si choco? No, A, a mí me pasaba hace como tres años, eh, tuvimos un accidente, no, fue como un año creo, <risa> tuvimos un accidente en el coche y justamente eh, de, a raíz de ese accidente que fue pérdida total, me asusté mucho y dentro de mí venía, y si llega otro tráiler y nos choca, ¿y qué pasa si otra vez? ¿Y qué pasa si esta vez no la libramos? Viene a preocuparnos, preocuparnos y a ocuparnos con antelación de algo que todavía no sucede. Entonces desde ahí podemos ver que eh, la preocupación no es buena justamente porque desconfiamos de Dios y es algo que vamos a ver más adelante. Hicieron una encuesta, una empresa hizo una encuesta del top 10 de las preocupaciones de los mexicanos y dentro de estas está el crimen, el 43% de los mexicanos le preocupa el crimen, también las pandemias, pues ya con lo que vivimos en esta pandemia, eh, a lo mejor ni siquiera pasaba por nuestra mente que pudiera ocurrir, pero ahora es una de las preocupaciones de los mexicanos, los precios altos que se relaciona con la siguiente, la economía. El desempleo es algo que también preocupa mucho a los mexicanos, el cambio climático, la contaminación, la corrupción, la educación y la salud. Sin embargo, también dentro de las preocupaciones como mujeres, ahí puse dos dibujitos más, que es eh, justamente no al, al padecer alguna enfermedad en el caso de, por ejemplo, diabetes, este, hipertensión, cualquier otra enfermedad, pues también nos preocupa. Y muchas veces como mujeres, inclusive el peso, la talla, es envejecer, este, no poder moverse, eh, todas estas cosas son preocupaciones que hay dentro de nosotras, y, y les digo, esta encuesta que hizo la empresa, pues, pues vio cuáles eran las preocupaciones principales de, de los mexicanos. Ahora, el temor. Es muy importante que, que pongamos atención a esto, porque el temor puede volverse crónico, se puede convertir en un hábito tan arraigado que realmente parece que sale de la nada. Y dicen, no, pues es que de repente empecé a sentirme mal y no sé por qué, y, y, y es porque justamente se volvió un hábito en nuestras vidas y, y de repente nos da temor y nos quedamos con esa sensación, con ese pensamiento y continúa días y continúa meses. Algo crónico es algo que, que continúa durante semanas, meses e incluso años. A esto se refiere con algo crónico. Entonces el, el temor puede volverse algo crónico, algo que dura y dura y dura durante meses, años inclusive, y que parece que sale de la nada y a esto se le conoce como ataques de pánico. Ahora, bam, este, este pasaje ya lo vimos la vez pasada con el tema de las emociones, sin embargo, es importante que recalquemos, ¿no? ¿De dónde surgió el temor? ¿Dios nos creó con temor? Eh, con el temor, no el temor reverente, sino con el temor, el miedo, por el futuro, por otras personas, por nosotras mismas. La realidad es que no. Dios todo lo hizo perfecto. Dios, eh, cuando creó a Adán y a Eva, ellos estaban disfrutando de una plenitud con Dios, ellos no tenían temor por el futuro, temor por morir, temor por envejecer, temor que porque si subí de peso o no, temor que porque este, las materias, que los maestros, que los accidentes automovilísticos, no, ellos estaban plenos, ellos están eh, en esa satisfacción total en Cristo, sin embargo, el origen pues, se encuentra en Génesis 3 del 8 al 10. Y quien quiera puede abrir su micrófono y apoyarme a leer ese pasaje, por favor. El temor puede volverse crónico. Se ah, puede no, volver. está en, perdón, ese es lo que ya eh, compartí, el pasaje en sus Biblias, por favor. Ese si sí no, no está en la pantalla. Es Génesis 3, del 8 al 10. ¿Puedo yo? Sí, 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 claro. Dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto, al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Hasta cuál es? Hasta ahí, ahí ¿verdad? Ok, muchas gracias. Pues justamente, ¿no? Vemos, ellos estaban... Felices con Dios, sin embargo, al momento de pecar, al momento de desobedecer a lo que Dios había dicho, dice que se escondieron y dice tuve miedo. Por primera vez en la vida se experimentó el miedo y sabemos cada una de nosotras cómo es tener miedo. Entonces eh, surge de ahí el temor que viene a atraer ciertas cosas a nuestra mente y justamente es lo que en este pasaje anterior que vimos, pues Adán tuvo miedo. ¿Por qué? Porque empezó a pensar ciertas cosas. Es que estaba desnudo y ¿qué va a decir Dios? Y estoy de, de esta manera, pequé y bueno, la mente empezó a trabajar, trabajar, trabajar. Entonces aquí yo quiero preguntarles a ustedes como reflexión, ¿en qué está enfocada tu mente? Porque de ahí parte todo. ¿De qué está llena tu mente? Puede ser de miedo por no tener para comer en algún momento, el miedo por perder el empleo, no ser capaz de mantener a los hijos, sufrir un accidente, Ahí hay que ser Obvio. sufrir un accidente, envejecer, muchas veces a, a, a las jóvenes, ¿no? Les puede dar ese, ese temor. De, Ay, es que voy a envejecer y qué tal si no puedo caminar y qué tal si no tengo hijos y no hay quien me ayude y pueden venir otra clase de miedos, ser secuestrada, ¿no? Inclusive sabemos que y lo vimos en la encuesta anterior de ¿Qué hizo esta empresa de los, de los miedos? Es la inseguridad. ¿Qué tal si me asaltas, asaltan? ¿Qué tal si me secuestran? ¿Qué tal si cometen un feminicidio conmigo con mi familia? Tener una enfermedad incurable, no ser aprobada por las personas. A veces nos vamos como por temores muy grandes, pero la realidad es que inclusive temores pequeños hay dentro de nosotras. ¿Qué tal si mis jefes no me, no me aprueban? ¿Qué tal si a las personas no les caigo bien? Toda clase de temor está eh, parte de, de nuestros pensamientos. A la luz del evangelio, la preocupación revela un pecado dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque a, a lo mejor y no estamos tan acostumbradas a tener miedo, a preocuparnos mucho, que se nos olvida que, hay un pecado dentro de nosotras. ¿Por qué? Porque cuando nos preocupamos, ignoramos la sabiduría de Dios. Se nos olvida que Dios es soberano, se nos olvida que Dios es bueno, y simplemente decimos, yo tengo que manejar esto porque no puedo confiar en ti. Literalmente no lo decimos de esa manera, sin embargo, cuando nos preocupamos, en nuestras acciones lo demostramos realmente eh, pensamos, no, pues es que este, se nos olvida que Dios tiene el control, y pensamos, tengo que resolverlo yo, si llega a pasar esto, entonces tengo que hacer esto, y inclusive podemos tener noches de insomnio, o durante el día, no, vamos en el transporte, vamos en el coche, en lo que sea, y, y llega la preocupación por algo, qué tal si mis hijos se casan con no creyentes, cómo le van a hacer, y todavía no ocurre, pero ya estamos pensando cómo vamos a resolver eso. Tratamos de a, anticiparnos a esa tragedia que puede ocurrir. Sin embargo, con esto estamos denotando de nosotras desconfianza en Dios. Estamos ignorando que Dios es soberano, estamos ignorando que Dios tiene el control sobre todas las cosas y decimos, yo tengo que manejarlo, tengo que preocuparme, ocuparme antes de tiempo porque Dios no lo puede hacer. Eso es lo que creemos cuando tenemos temor. También es pecaminoso porque nos hacemos orgullosas revela orgullo de nuestro corazón porque confiamos más en nuestras propias fuerzas en vez de confiar en que Dios tiene el absoluto control de todo lo que ocurre. Decimos, no, pues, este, yo, yo puedo resolverlo, tengo que resolverlo, yo, 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 y nos olvidamos de Dios cuando, y no solamente que vienen pensamientos de la nada, sino inclusive, ¿no? Ok, ocurre algo, este, no sé, perdemos el empleo y sí es real, sin embargo, el hecho de preocuparnos de más y, y creer que nosotras tenemos que resolverlo todo, absolutamente todo en nuestras fuerzas, pues revela pecado dentro de nosotros, que es el orgullo. Y finalmente, eh, revela el pecado porque actuamos como si Dios no fuera real. Cuando nos preocupamos, cuando nos angustiamos, cuando nos da temor algo, actuamos como si no tuviéramos un padre que tuviera cuidado de nosotras, sino que decimos, no, pues yo tengo que hacer, es que no, Dios no hace nada, este, parece que no, 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 no tiene cuidado de mí, ¿por qué pasa esto? Y, y empezamos a, a pensar, en nuestra mente se empieza a llenar de toda esta clase de pensamientos y revela justamente esto, orgullo dentro de nuestro corazón e incredulidad. También la preocupación revela incredulidad dentro de nosotros, porque no estamos confiando que Dios es real, que Él gobierna sobre toda su creación, Aquí quiero ponerles un ejemplo muy, muy interesante que vemos en la Biblia y es justamente con David. Vamos a ver dos contrastes de momentos de la vida de David muy diferentes. Y el primero, ahora sí, este sí está en la pantalla, es eh, Primera de Samuel 23.15. Está en la pantalla, ahora sí, quien quiera este, apoyarme con ese pasaje que está en la pantalla, por favor. Primera de Samuel. El señor mi luz. ¿Sí? Eh, sí, el de arriba. Sin embargo... El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Y de temor. Ok, ese es el Salmo 27.1, que es el de abajo. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Ahora eh, el de arriba, si alguien me puede ayudar, el versículo de, la primera de, la muerte, de Sin Embargo. Sin embargo, David tenía miedo de Saúl, porque había salido con la intención de matarlo. Por eso se quedó en Ores, en el desierto de Sif. Ok, muchas gracias Raquel. Vemos dos momentos de la vida de David. Primero vemos que tenía miedo, ¿no? Eh, dice David tenía miedo de Saúl porque había salido con la intención de matarlo. ¿Quién no tendría miedo en esta situación? Que te buscan para matarte. Eh, eh, es normal, ¿no? tuvo miedo sin embargo, ese miedo no se quedó en David para siempre y empezó a desarrollar ataques de ansiedad y preocupación y vivió toda una vida de temor y murió así, no, la Biblia no, no, no menciona esto, sino que este miedo lo inspiró a escribir un salmo y justamente después dice, eh, este pasaje que leyó Lupita, el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién temeré? el Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Entonces, aquí podemos ver, no podemos evitar que el miedo llegue, que, que el miedo o el temor llegue. Es imposible porque somos humanos, somos carne, aún vivimos en este cuerpo corruptible y, y va a llegar momentos en los que vamos a tener preocupación, en los que nos vamos a, 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 a preocupar, a temer por ciertas cosas. Eso es inevitable. Pero lo que vemos en esto es que sí podemos evitar que se quede ahí el temor y que se haga un hábito que después, más adelante, se desarrolle ya como un un, pues sí, un temor crónico, un, un tipo de ansiedad en nuestro corazón. Eso sí lo podemos evitar. Y justamente eh, podemos verlo que eh, David lo hizo. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvo miedo, es real. Sin embargo, esto lo llevó a adorar más a Dios, a acercarse a él, a escribir este salmo y poder decir, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué voy a tener miedo si Dios está conmigo? De cierta manera mencionaba esto. Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando antes él decía, tengo temor de que me quieren matar. Entonces podemos ver que Dios realmente está con nosotros. Y si nos enfocamos completamente en lo que Dios ha hecho, en quién es Dios, en, conocerla, en conocer a Dios, podremos vencer este temor. Y pues es importante, aquí lo puse como una nota, que el temor no debe controlar mi vida. ¿Sí vamos a tener miedo? Sí, de eso no hay duda, vamos a tener momentos de, de temor. Sin embargo, como David, podemos experimentar también esta paz y decir, sí, tuve miedo cuando pasó esto, pero me di cuenta que Dios está conmigo, que el Señor es mi luz y mi salvación, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué eh, he de atemorizarme de esa manera? Y, y podremos pues, vencer el temor. Justamente Segunda de Timoteo 1.7 eh, nos habla acerca de este tema. Quien quiera puede abrir su micrófono, está en la pantalla. Eh, este pasaje, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Perfecto, muchas gracias, Beca. Esto es lo que nos dice Dios. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, en otras versiones dice de temor, otras versiones dice de angustia, es la misma palabra. Dios no nos, dado ese, no nos ha dado ese espíritu, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí entra la parte de controlar el temor, ¿no? Eh, si les digo, es seguro que vamos a tener miedo en algún momento de nuestra vida, sin embargo, nos ha dado ese dominio propio para poder controlar nuestras emociones, poder controlar nuestros temores, y poder descansar en él. Eh, esto es importante nuevamente recalcarlo. Esto es para creyentes. Si aún no has creído en el Evangelio, si aún no te consideras salva, es importante que puedas arrepentirte, que puedas acercarte más a Dios, si tienes dudas de cómo leer la Biblia, cómo conocer a Dios, no, no estoy segura de mi salvación, lo mismo, puedes acercarte a la iglesia, puedes llenar tu solicitud para el centro de consejería, y, y de esta manera te pueden dar un seguimiento más particular a tu caso, y poderte explicar acerca del evangelio, y que puedas descansar, y no vivas con el temor, en este caso, pero bueno, uh, en el caso de ya creyentes, Dios nos dice, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y eso lo sabemos. Quienes hemos creído en el Evangelio, Dios pone su Espíritu Santo, que es Dios mismo, dentro de nosotras. Y ese espíritu no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de poder controlar nuestras emociones, inclusive controlar el miedo. Ahora, quiero ver un pasaje eh, con ustedes que habla justamente de, de este tema. Es Mateo 14, 22 al 24. Ahora sí, los demás pasajes ya van a estar en la pantalla. Eh, quien quiera puede abrir su micrófono y apoyarme a leer. Entonces, quien quiera puede comenzar con este primer pasaje. Mateo 14, 22, 24. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Mientras él despedía a la multitud, después de despedir a la multitud, Subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muchas gracias, Silvia. Y este pasaje uh, habla justamente de un momento de prueba, un momento difícil para los discípulos, antes de este pasaje, en el contexto general, Jesús había hecho el milagro de alimentar a cinco mil personas. Los discípulos habían visto, ellos mismos con sus propias manos, habían llevado las canastas y ofreciendo pan y ofreciendo peces. Cuando Dios a, había sacado, Jesús había sacado de, de esto de cinco panes y dos peces. Entonces, habían experimentado la gracia de Dios, habían visto los milagros, habían sido partícipe de ellos, habían repartido las, la, las canastas, habían recogido lo que sobraba. y enseguida. Después de este milagro, Jesús les dijo que se subieran a la barca, ¿no? Y que, que fueran delante de a otra orilla. Entonces, bueno, Jesús se fue a orar y pues él estaba ya solo, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra. Es decir, imagínense, de repente estar, y, y yo creo que pues todas las que hemos ido al mar, pues no nos metemos tan profundo, ¿no? No llegamos hasta la mitad del mar, es imposible. Sin embargo, ellos en su barca ya estaban lejísimos de la tierra, ya se habían dado cuenta que estaban muy lejos, y además de esto, la barca era azotada. ¿Recuerdan algo que se azota? Hace ruido, se azota, literal, cuando este, dicen las mamás, no azotes la puerta, porque suena. De la misma manera, la barca estaba siendo azotada por las olas. Imagínense el miedo que han de haber sentido los discípulos. Si nosotras nos llegamos a asustar muchas veces con las tormentas o con cosas que pasan, pues los discípulos también o sea, se asustaron. ¿Qué pensarías tú cuando pasa esto? ¿no? ¿Qué pensarías tú si estuvieras ahí en la barca? Que de repente Jesús se va y tú estás ahí sola con los demás discípulos y la barca azotándose por las olas. Obviamente no nada más se azotaba, sino que le entraba agua. Era un caos total. Entonces, bueno, ¿qué pasó después? Si me ayudan con Mateo 25 al 27, que está en la pantalla. A la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Muchas gracias, Sofía. Y esto es muy interesante porque... Esto, la alimentación de los cinco mil había sido en la tarde, luego se habían ido a, 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 su, a la barca, había ocurrido esto, pero Jesús llegó hasta la noche, hasta la madrugada, dice que a la, a la cuarta vigilia de la noche, y aquí no se especifica qué hora era, más o menos para que lo entendamos, de tres a seis de la mañana, madrugada. Jesús llegó a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué hizo esto? Justamente para demostrar que él gobierna sobre toda la creación, que él tiene poder sobre absolutamente todo. Y los discípulos pues vieron a Jesús andar sobre el mar. ¿Y qué pasó? Pues se asustaron, ¿no? Y dijeron, un fantasma. Eh, no es normal, ellos nunca habían visto, ni nunca verán, ni nosotras, caminar a alguien sobre el mar. Es algo antinatural. Sin embargo, Jesús lo hacía porque Él es Dios. Entonces se asustaron y se pusieron a gritar y dijeron, ay, es un fantasma. Pero Jesús enseguida los calmó, y dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Y aquí Jesús eh, es muy amoroso al decir esto realmente, porque pudo haberles reclamado, pudo haberles dicho, si acaban de ver el milagro que hice con los cinco mil, ¿cómo es posible que no vean? Pero muy amoroso, dijo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Sin embargo, vemos algo más que ocurrió, y está en Mateo 14, 28, todo es, es la continuación, entonces si alguien más puede abrir su micrófono y leer esto que está en la pantalla. Y Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Muchas gracias. Y esto fue lo que pasó, ¿no? Ya eh, Jesús les había dicho, tengan ánimo, soy yo. Y Pedro todavía, si eres tú, mándame a que yo haga lo mismo. Ya había visto los milagros, ya había sido partícipe de ello. Y Jesús le dijo, sí, ven. Entonces, pudo caminar Pedro sobre las aguas. Y es algo nuevamente que no ocurre, no es normal. Sin embargo, ahí Dios nos muestra que él es todopoderoso, que él es verdadero Dios. Y, y, y Pedro lo hizo. Es, es increíble que él estaba caminando sobre las aguas. Pero, ¿qué pasó? Justamente Vino la prueba, vio la fuerza del viento, vio la magnitud, en este caso del problema, y tuvo miedo. Ya estaba caminando sobre las aguas, ¿y qué pasó? Se atemorizó, vio nuevamente la situación, la circunstancia, y tuvo miedo. Y de la misma manera, nosotras podemos hacer lo mismo. Hemos visto muchísimas veces que Dios nos ha librado, en mi caso, no que les cuento que tuve el accidente hace un año, año y medio, y, y Dios me libró. Y de repente llega el miedo otra vez, y llega el temor, y ay, pero es que qué tal si pasa esto, cuando ya hemos experimentado la gracia de Dios, y todas y cada una de nosotras podemos contar miles de experiencias de cómo Dios nos ha librado, de cómo Dios ha estado con nosotras, de cómo Dios nos ha guardado, Dios ha estado ahí presente, e inclusive en medio de la escasez económica, en medio de cualquier situación, pues nos ha preservado porque aquí estamos, pero... Llega el temor, ¿no? Nos asusta, nos asusta que ocurra algo y, y esto fue lo que le pasó a Pedro. Entonces tampoco podemos juzgarle, ay, ¿cómo es posible, Pedro? Porque nosotras hemos hecho lo, lo mismo muchas veces. Entonces, bueno, tengo miedo y que gritó, Señor, sálvame. Y aquí se queda una enseñanza muy importante, que no fue como de que adorara a otros ídolos, que dijera, ah, yo en mis fuerzas lo voy a lograr, porque él sabía, Pedro sabía que no, no lo iba a lograr él solo, que él se iba a hundir, que se iba a morir. ¿Y qué hizo? Clamó por la ayuda de Dios y de la misma manera, nosotras también debemos clamar cuando llega el temor, cuando llega el ataque de ansiedad para aquellas que, que sufren ansiedad, que llega la preocupación. Lo que debemos hacer es esto, señor, sálvame, señor, ayúdame. Y, y pues muchas veces no, no lo hacemos de esta manera. Sin embargo, esto es lo que lo que corresponde hacer cuando llega el temor a nuestras vidas y continuando con la historia. Qué fue lo que pasó? Mateo 14, 31 al 33, quien quiera leerlo, por favor. Al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Muchas gracias, Norma. Y, y vemos nuevamente el amor de Jesús. Es increíble. Dice que al instante Jesús le extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Y por qué le dijo esto? Justamente porque ya había visto todos los milagros, ya había visto todo. Desde que conoció a Pedro, pues le ayudó a que juntara muchos peces, que la barca casi se hundía cuando no había pescado absolutamente nada. Pedro ya había sido partícipe de muchísimos milagros y ya había experimentado la gracia de Dios. Sin embargo, al ver las circunstancias, al ver que las olas estaban muy fuertes, tuvo miedo. Y de la misma manera, pues nosotras podemos tener miedo por otras circunstancias. Sin embargo, aquí Jesús con amor dice que lo tomó de la mano, lo salvó, no lo dejó hundirse, no le dijo, ah, por tener miedo, pues ahí te quedas. No, no, no. Jesús siempre nos rescata en medio de nuestros temores. Y sí lo reprendió. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, ¿qué pasó? El viento se calmó. Y es algo que hemos experimentado también. Viene la prueba, lloramos, nos afligimos, nos preocupamos, pero siempre vemos cómo Dios todo lo calma, cómo Dios tiene el absoluto control de todo y nos vuelve a decir nuevamente... ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudas? Y has visto mis, mi gracia, si has convivido conmigo. Pedro estaba viviendo con Jesús, estaba, comían juntos, estaban todo el tiempo juntos, ¿no? Salvo cuando Jesús se iba a orar o, o a hacer ciertas cosas, pero tenía esa comunión directa con Dios. De la misma manera, nosotras podemos tener esa comunión directa con Dios y poder descansar en él. Y bueno, pues las, aquí fue una lección para los discípulos de... No debes temer, yo tengo el control de todo, yo te hice caminar sobre las aguas y yo voy a seguirte sustentando. Ahora, ¿qué aprendemos de este pasaje? Primero, que muchas veces sentimos a Jesús lejos o pensamos que él no tiene cuidado de nosotras. Así como ocurrió que acababa de mandar a los discípulos a que se fueran a la barca y Jesús se fue a orar aparte. Jesús estaba aparentemente lejos en ese momento y los discípulos se sintieron solos. Sin embargo, Jesús siempre cuida de nosotras y siempre, está, siempre ha estado ahí. Y de la misma manera ocurre con los, con los discípulos, ¿no? A lo mejor ellos se, se sentían solos, sentían que Jesús, por no estar físicamente ahí en la barca con ellos, no estaba cuidando de ellos. Sin embargo, Él sí tenía el control de todo. Y con nosotras también. A veces estamos en nuestras casas, estamos en los trabajos, en las escuelas en el camino, en el transporte y nos sentimos solas, nos sentimos que Jesús no está con nosotros porque no, es, no lo vemos físicamente, sin embargo Él es Dios, Él está dirigiendo cada cosa de la vida y Él está con nosotras, entonces no tenemos por qué temer, no tenemos por qué atemorizarnos porque Él está ahí el segundo punto que aprendemos también es que Dios tiene cuidado de nosotras. De sus escogidas y él se agrada de la fe en ellos, ¿no? Justamente Dios no nos elige eh, para rescatarnos y que nos vayamos al cielo inmediatamente. Dios nos tiene en la tierra con un propósito y justamente él va a cuidar nuestra vida hasta el momento en el que hayamos cumplido aquello para lo cual fuimos creadas. Entonces, si Dios tiene cuidado de nosotras, no tenemos por qué temer, les digo, sí va a llegar el temor, sin embargo, no se puede quedar con un temor crónico, lo mismo con Pedro, ¿no? Sí, tuvo miedo en ese momento y después volvió a caer y caer, este, negó a Jesús y ocurrió esto, sin embargo, esto le dio las fuerzas para poder ser lleno del Espíritu Santo y, y por medio del Espíritu Santo le reveló ciertas palabras y ve, vemos en las cartas, ¿no? Primera y segunda de Pedro, que habla de la confianza en Dios, habla del de poder de Dios, eh, que aunque haya pruebas podemos ser bienaventurados al soportarlas, que Dios tiene cuidado de sus hijos. Entonces sí hubo un antes y un después en Pedro también. Y por lo mismo, como creyentes debemos tener un antes y un después en él. En este caso, por ejemplo, eh, ponía algunas imágenes de cosas que nos pueden atemorizar, por ejemplo, la enfermedad, nos da miedo, nos da miedo que en algún momento nosotros o nuestros familiares o nuestros seres queridos se enfermen, estén mal, o en mi caso, no, yo que les comentaba de, eh, del coche, a mí también me da mucho miedo manejar y y pues eh, es algo que me atemoriza y digo, ¿qué tal si choco? Y bueno, ayer me pasó que le pegué a un coche y, y, e inclusive no yo misma decía, ay, es que ya no quiero manejar, ya no quiero hacerlo. Y, y pensé en ustedes justamente y dije, ¿cómo voy a compartirles a las mujeres acerca del temor cuando me está dando miedo que vuelva a chocar? Entonces dije, no, Dios está conmigo. Y, y recordé este pasaje justamente, ¿no? Aunque no vea físicamente a Dios, Él está aquí ¿Por qué de atemorizarme? ¿Por qué de tener miedo por algo que ocurra? Entonces, nuevamente dije, bueno, voy a volver a agarrar el coche, voy a ser precavida y, y, y que sea la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que me corresponde, pero Dios tiene control de todas las circunstancias. Y lo mismo, el temor de ser juzgada, el temor de ser, eh, que no se burlen de nosotras, cualquier clase de miedo que venga a nosotros, es importante recordar que Dios tiene cuidado de nosotras. No importa la situación que estemos viviendo, Dios tiene cuidado de nosotras y se agrada en nuestra fe. Por eso se enojó contra Pedro y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? También con nosotras. Nos dice, ¿por qué dudas, por qué temes, mujer de poca fe, cuando siempre Dios ha estado ahí con nosotras? Entonces, yo les quiero dejar como reflexión. ¿Hay algo que temas que Dios no pueda controlar? Y la respuesta sería, no, todo lo controla Dios, no hay algo que Dios no pueda controlar, no hay algo que se salga del control de Dios, cualquier cosa, inclusive una enfermedad, la muerte de una persona, cualquier cosa que estemos experimentando o que pueda ocurrir en nuestras vidas, Dios es soberano, Él tiene el control de absolutamente todo y podemos descansar en Él. Ahora, que si ya tememos, que si ya nos pasó como Pedro, que dudamos, que clamamos, Señor, ayúdame, tengo miedo. Algo que debemos recordar es que nada se desperdicia en Dios. Y esta frase me gustó mucho, la, la vi en, en la página de Aviva Nuestros Corazones y, y me gustó bastante que dice, el temor hace girar mis ojos hacia Dios. Por esa razón, Dios nos pide que no estemos ansiosas. No porque no exista nada, por lo cual estar ansiosas, sí existe, eh, sino porque la paz de Dios es suficiente para sostenernos al enfrentar lo que nos asusta. Entonces, podemos ver que realmente, a pesar de que tememos, a pesar de nuestras imperfecciones, sí. Dios la utiliza con un propósito para acercarnos a él, para girar la mirada en, a él. Así como Pedro tuvo miedo, sí, se asustó de que, se estaba, de que podía hundirse, de que podía ocurrir algo, porque realmente no estaba ocurriendo, él estaba caminando sobre el mar. Sin embargo, a pesar de ello, el temor le ayudó a Pedro a voltear su mirada a Jesús y decir, Señor, sálvame. Nosotras también, el temor, si estamos experimentando periodos de miedo, periodos de temor, de ansiedad, esto Dios lo ocupa para un bien para nosotras, que es acercarnos a Él, hacernos más a su imagen, hacernos más como Él y que podamos compartir esto con otras personas. Entonces podemos ver que inclusive dentro de nuestras fallas, dentro de nuestras, de nuestras imperfecciones, Dios lo ocupa para, para un bien. Entonces, bueno... ¿Quieres paz en, en medio de tus temores? ¿Qué nos dice? Ah, bueno, aquí está el, el pasaje, yo se los leo. Dice, tú guardas en completa paz a quien siempre piensa en ti y pone en ti su confianza. Ese es el secreto para tener paz. Siempre piensa en ti, es decir, en Dios. Siempre piensa en Dios y pone en Dios tu confianza. ¿Cómo se puede lograr esto? Porque es fácil decir, no, pues tienes que pensar en Dios todo el día y tienes que poner tu confianza. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo haces? Pues justamente la confianza viene de la comunión con Dios. El Salmo 9.10 nos dice. Eh, ah, no, no está en la pantalla. Si alguien puede buscar en su Biblia, por favor, el Salmo 9.10, este, en sus Biblias y, y me lo, lo puede leer, por favor. Salmo 9.10. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Ok, muchas gracias, Ale. Esto nos dice, ¿no? En ti pondrán tu confi en su confianza los que conocen tu nombre. ¿Conoces a Dios realmente para confiar en Él? Muchas veces no nos esforzamos en conocerlo y creemos que lo conocemos por lo que oímos en las prédicas o por lo que nos dicen, pero realmente una convicción en nosotras, una confianza realmente de yo leo, yo sé que Dios está conmigo porque lo leí, porque me habló en mi devocional personal. Muchas veces no lo hacemos y por eso tememos y por eso nos da miedo muchas cosas, porque no estamos conociendo a Dios y cómo vamos a confiar en alguien en quien no conocemos. Entonces la confianza en Dios crece solo cuando nos familiarizamos con él. Y aquí yo les quiero dejar como reflexión, ¿qué tan expuesta está siendo a la Biblia? ¿Qué tanto lees? ¿Qué tanta comunión tienes con él? Porque de ahí parte todo. Mientras menos comunión tengas con Dios, mientras más alejada, mientras más te enfoques en tus problemas, en lugar de enfocarte en Dios, más temor vas a tener y eso es algo que, que inevitablemente va a ocurrir. Sin embargo, mientras más comunión tengas, mientras más confianza tengas, sí puede llegar el temor, porque ya vemos que es algo que va a ocurrir. Sin embargo, no te vas a estancar ahí y no, vas a, no va a ser tu situación, tu condición, ni que te describan cómo es, ah, es una persona temerosa. No, sino que vas a poder superar esto, vas a poder confiar en Dios, descansar en Él y encontrar paz en tu corazón. ¿Por qué? Justamente porque estás siendo expuesta y a la palabra de Dios y descansando en Él. Y bueno, pues en conclusión, ¿qué es lo que podemos ver? Primero, que no podemos hacer nada por lo que sucederá el día de mañana. Nosotras no somos Dios. Y cuando creemos, eh, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos que controlar absolutamente todo, de cierta manera nos estamos haciendo igual a Satanás. Queremos ser igual a Dios, queremos controlarlo todo. Sin embargo, el único que lo controla todo es Dios. Entonces, recordar No podemos hacer nada por lo que sucederá en una hora o el día de mañana. Sin embargo, Dios sí y Él tiene el control. Segundo punto, tenemos que analizar nuestros pensamientos y contrastarlos contra la palabra de Dios. Algo que me gusta mucho eh, en las consejerías dejar de tarea es justamente un diario de pensamientos, ¿no? Y quienes han estado en consejería conmigo lo saben. Y, y en general, ¿no? Algunos consejeros igual dejan esta tarea, que es, escribe tus pensamientos. ¿Qué es aquello que te hace temer? ¿Qué es lo que estás pensando? A veces dejamos nuestra mente volar, 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 y, y no, nos, no somos conscientes de lo que estamos pensando. Entonces, analiza tus pensamientos. Ok, esto es lo que pienso. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Yo pienso que, que me va a pasar algo y que voy a hacer, este, no sé, me, me van a internar en el hospital y que nadie va a ver quién me visita por ejemplo, ¿no? Ok, ¿qué dice la palabra de Dios? Ah, pues dice que por nada estemos afanados, sino que más bien dejemos nuestras preocupaciones eh, delante de él, que él tiene cuidado de nosotros y buscamos en la Biblia aquellos pasajes que hablan justamente contrastando lo que nuestra mente nos dice. Y aquí podemos ver eh, lo que Dios dice versus lo que nosotras pensamos. ¿Y quién tiene la razón? Nuestros pensamientos o la palabra de Dios, pues obviamente la palabra de Dios. Entonces esto nos va a ayudar mucho para eh, controlar nuestro temor, poder descansar en Dios y poder eh, pues ser libres verdaderamente del temor. Otro punto que quiero eh, resaltar es que aunque nos sintamos lejos, sintamos lejos a Jesús, lo cierto el que es que Él está cerca. Está con nosotras en medio de la tormenta, como lo vimos con Pedro, no con los discípulos en general, que pensaron que porque Jesús estaba lejos y se fue a orar, ya no, ya no estaba cuidando de ellos, ya no tenía el control de la creación. Sin embargo, aunque sintamos a Jesús lejos, él no está lejos, él está cerca cuidando de nosotras, así que no hay por qué temer. También recordemos que la preocupación fluye del pecado, ya vimos que justamente si nos estamos preocupando, si nos estamos anticipando a cosas que todavía no ocurren, estamos cometiendo orgullo dentro de nuestro corazón, estamos creyendo que Dios no es soberano, ignoramos su sabiduría, o ignoramos que él, su soberanía, perdón, que él tiene cuidado de nosotros, que él sabe absolutamente todo y, y pecamos en contra de él, entonces también la preocupación es pecado y hay que arrepentirnos porque no estamos creyendo verdaderamente en Dios. Y la última es que en Cristo hay esperanza, y lo vimos, aunque temamos, aunque fallemos, aunque lo hemos hecho, en Dios hay esa esperanza de poder ser libres, en Dios podemos descansar, y como, como lo dijo David, ¿no? Inició con miedo porque lo estaba persiguiendo el rey, el rey Saúl, sin embargo, terminó diciendo que podía confiar en él. ¿de quién temerlo? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, nosotras también podemos descansar en ello, podemos confiar en que Dios tiene el cuidado de nosotras y, y de esta manera vencer el temor. Les repito, si, si, si tienen pensamientos y creen que ya el temor ha controlado sus vidas, que es algo que no pueden controlar, que ya es intolerable, pueden solicitar consejería pueden eh, solicitar este apoyo y de esta manera se les puede dar un seguimiento pero si es algo como general algo que okay yo no sufro ansiedad yo no sufro de estos ataques de pánico pero si me da miedo pues entonces aquí están las herramientas que, que dios nos ha dado para poder vencer el temor para poder descansar en él y confiar plenamente en que tenemos un dios soberano que reina sobre todo